Dankjezelfen, dit is een voorrecht om, om deel te wees van die span en om, om deel te vorm van die familie. En ik sê dat niet luchtig nie. Ons het, vanochtend was ons eerste ochtenddienst hier zo en ek was al een paar aandienst hier zo en ek het al vir Zelman gesê en ek het al vir Fanny mense gesê, mens tel dadelijk een familiegevoel op. En dit is amazing en ik wil recht dat jullie, I, I want to commend you vir dit wat mensen hier zo so ervaar. So, dit is exciting om deel te wees van so'n kerk, waar je die liefde voelt. So, well done. En, en dis, ons is opgewonden voor dit. In <coughs> um, termen van die Duits, ek kan nie beloof dat ek altijd dit gaan terughou nie. Dit is hier een boodskap op je hart plaas, en jy moet bykie Duits weet, uh, afsmeer aan die mensen en dan, dan gaan die mense doen. Maar vanavond sal ek dit uh, bykie terughou. Ek wil jou vraag, wie was al voor een operatie hiesel? Oké. Okay. Um, Abie, as jy obviously moes meestal een paar snuie gekryd, of jy nou jou, jou hand raak gesnuid met iets, of iets gesteek het, of paar iets, allemaal moes al een paar snuie of skrape gekryd, van alles jy spoor doen, wie sy sig is nie goed nie. Jy draal leesbril, sienbril, uh, context, oké. Okay. <coughs> Ja, dat is een verschil. Je is een partij. Kan niet mooi zien, niet zo. So, uh, wie ze gehoor is niet goed niet. Ja, dat is een paar. Oké. Okay. Enig iemand wat al een arm of een been gebrek het? Oké, okay, ook een paar. Nou, ik wil jou vanavond kom wijs uit die woordheid hoe God kom restaureer. Je ziet dat elkeen van ons het sekere skaars, letsels, of het nou emotioneel is, emotionele goed wat gebeur het in jou leven, dalk, uh, liefdestragerie, uh, groot liefdestragerie, wat je sikkel om je te koop mee, um, as jy dalk iemand aan die dood afgestaan het, is dit ook een baie groot emotionele letsel, en dis net die emotionele kant, maar als we kijken naar de visies, dan is dat ook zeker een lijst als een scars wat ons heet voor de rest van ons leven. Ik nou, het, toen ik groot in was, ik ik een boom geklim, ze sinds doen, je wil kijken of ik dalk op die dak kan of die boom, altijd. Je moet het wensen wees. En mijn voet glijdt en ik val uit die boom uit en ik val met mijn arm weg, direct op die grond breek mijn arm moors af. Nou is ons, ons was saam met een groep uh, mense, eindelijk is een naschool groep vir die naweek weg, en ons is in een klein dorp, nou sê hulle by die local hospital, hierdie is een baie ernstige gebrek, ons kan nie, hierdie operatie hier doen nie, hy moet stad toe gaan. Klim in die kaar, en nou rui ons omtrent twee ure, en ek moet net sit, en hierdie arm vast, ek weet, ek het later het ek so baie pijn, ek onthoud toe ek nog by die hospitaal kom, toe sit hulle die drip in, ek in een rolstoel, hulle sit die drip in, en hulle stap, nou, my sister, sy stoor die, sy hou die drip vast, en die sister stoor die, die, die actual nurse, sy stoor die, die, <laughs> uh, die rolstoel, 
En op een stadium stop die nus en mijn zuster doet niet. En zij stapt aan en die denkt plak uit. Maar ik is daar al zo so hoog van die, die pijn en dat ik niet eerst het voel. Nie. Nou, die arm het, het nooit werkelijk genees nie. Wel, of het genees nie, het nooit recht gegroeid nie. So dit is, dit is nou die arm like. Um, Oké, okay. met die arm wat ik gebreek het, het ek my spier beskadig hierboe en nie achtergekom nie, want ik was nou so bezig om hier te concentreren, om hier te genees, dat vir jare skaf hierdie spier, elke keer. En ik begin klaar, en ons gaan die windchill in, hulle sit de camera in, nie sien hulle maar, hy hang nog net aan die bykie van die spier. En dadelijk noodoperatie, doen hulle die skouwer. So dat ek twee groot snij hierso, vir die rest van my leven, en ek was terug dokter toe, hulle het gesê, kom ons kyk of hy jou probleme gaan geer, dit was nou so paar jaar terug, gaan hierdie arm jou probleme geer, as jy 70 is. En het gaan nie, Maar die dokter het gesê, as jy dit wil recht maak, dat hy bykie beter lyk as dit, dan, dan kan ons, maar ek het uitgezoen, toe hy sê, ons moet been uitkap, en die goeders, dus as ek nie, weet wat, ek is nie lus vir daai nie, en uh, dis my rechterarm, ek besteer, en ek skryf, dit beteken drie, vier maanden uit, as jy op school is, is dit nie issue nie, want dan skryf jy nie. Ek kan nie, ek kan nie lewe, so nie, maar hierdie arm plam in die glad nie, maar, Hier is my skaar, en elke lieve dag sien ek hierdie arm. Ek sien hierdie arm, um, ek, ek sien hierdie, as, ons, as ek gaan swemmen, waar ook al, um, mense remind jou, weet, ek het verlang, kon ek nie achterkom, hoekom groet allemaal my so? Weet, uh, dit groet net my so. Al die mense groet hulle normaal, maar hulle maak een pin af om my so te groet. Toe sê iemand, maar Jack, dit is omdat jy hulle so groet. Weet, uh, ek, uh, so, uh, um, Ek is nou, ek is nou oor het, so, um, maar dit is iets wat ek nie kan mis nie, dit is saam met my, en Paulus, as jy saam my wil blaai, Paulus praat in 2 Korintiërs 7, en uh, ek het vanochtend gesê, wil jou rechtig aanmoedig om jou bybel saam te bring, of uh, lees saam op jou foon, as jy jou bybel op jou foon het, um, dit is nodig om te sien, of dit wat ons preek, actually in die woord staan, dat ons die woord leer ken, dat niemand net vir jou goed kan sê, wat nie in die woord is nie. So 2 Korintiërs 7, um, ah, dan maar 2 Korintiërs 12, vers 7. Hier skryf Paulus, selfs nie as gevolg van die buitengewone openbarings nie, daarom, so dat ek nie hoogmoedig moet word nie, is aan my een doering in die vlees gegeen, een boodskapper van Satan, om my te kastei. Driemaal het ek die heren gesmeek, dat het, moet, dat het uh, my moet verlaat. Hy het echter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my kracht kom juist in swakheid tot volle verwenseliking. Daarom sal ek baie liever oor my swakheere spog, so die kracht van Christus voortdierend dier my kan werk. Jy sien, per keer kan ons bid en bid en ons vertrouw die Heere vir iets om weg te gaan. In, in Paulus' geval was het sy sig. Sy sig was sleg. En het hoeveel wonerwerke uh, laat plaas vind vir ander mense, maar hierdie gebeur nie vir hom nie. Maar die Heere kom en hy 
Hij sê vir my, Paulus, ek, ek hou jou nederig. As die nie gebeur nie, hou jou net jou hoop op my. Dat is baie keer wat ek gebid het, as een laarskoel kind, sê, Heere, mag hierdie arm net nou recht word. Weet, uh, ek is nie meer lis vir hierdie arm nie. Ek is meer lis het hulle my spot, wat elke keer as hulle hierdie arm sien, um, later wil hy nie, weet hy nie meer om te staan nie. Misschien moet ek maar net so staan. Dan gaan niemand my arm sien nie. En Paulus kom by punt wat hy net besef, maar ons elkeen het foute. Ons, ons elkeen het ons zwakpunten. En in dit wil God ook kom, sy kracht kom huis. Maar als zekere fouten en zekere goed wat in ons leven gebeur, waar God wil kom restaureer. En ik wil hier met saam my blaai na Lukas 22 en ek wil bykie hieruit bedien en vir jou kom wees hoe God kom restaureer. Lukas 22 van vers 50. Net bykie achtergrond rondom waar ons nou het gaan lees. Jesus en sy disciples is in die tuin van Gethsemane bezig om te bid en het is voor hy gearresteer word en aan die volgende dag gaan hy gekruisig word. En hier krijg ons in vers 50 en het gaan volgende in die blaai. Hier sê, een uit hulle geledere het toe die slaaf of die dienstknecht van die hoofdpriester gekap en sy rechter oor getref. Nou, een van hulle was een van die disciples. Een van die disciples van Jesus, toe hulle vir Jesus kom arresteer, toe grijp hy een swaard, en hy kap die, die dienstknecht van die hoofdpriester, sy oor af. Maar Jesus het gereageer, hou dadelijk op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak, en hy het gezond gemaakt. Nou, as ons hierdie lees, dan kan ons denk, yes, hierdie is, Hier is net nog een wonenwerk van Jesus. En, en moet nie fout maak nie, dit is. Dit is een amazing wonenwerk. Ek denk as ek daar moet wees, of as enige persoon so iets moet sien, vandag, hoe iemand sy oor afgekap word, daar leer die oor, en iemand tel het op, en sit het op, en daar is hy weer terug. Dit is een amazing wonenwerk, maar dit is soveel meer, as net dit. En vir dit het ek nodig, om vir jou te lees uit Leviticus, as jy soentoe wil blaai, is jy welkom, ek gaan naar die Engels lees, Leviticus is in die Oud Testament, jou eerste vijf boeken, ek uh, het altijd een manier, wat vir mense, uh, net bykie help, ontdou, jou eerste vijf boeken, en jy is meeste studenten, so, is, wat het, hoopelik, meeste studenten, studenten nie altijd in hulle beers nie, yes, ok, Hierdie geld spel ek anders, is G-E-L-N-D. So dit is die eerste vijf boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, nummer die Deuteronomium. So as jy baie makkelijk wil onthou, as iemand sê, kom ons blaai Leviticus toe, ok, dan sê. Leviticus, 21 vers 18 tot 21. Ek lees gauw die Engels. For no one who has a blemish shall draw near. A man blind or lame, or one who has a mutilated face or a limb too long, as your arm of your being too long is. A man who has an injured foot or injured, injured hand, as your foot of your hand all gebreek het, or a hunchback, or a dwarf, specific a dwarf, nie iemand tot klein is nie. Um, a man with a defect in his sight, so as iemand wat die sit tot jou sig is nie, 
goed nie, uh, or with itching disease, or scabs, in die volgende is in die, is in die Bible, someone with crushed testicles, nou, ek weet nie hoe, hoe baie mense moes dit gehad het, dat het dit eindelijk moes sê, dit is een, een van die vereistes, en ek wil nie ook nie eers weet, <coughs> ek wil ook nie eers weet, hoe het dit gebeur nie, um, maar in elk geval, dit was een van die vereistes, dat uh, as dit gebeur het, en as jy soeets gehad het, dan het, kon jy nou nie kwalificeer nie. Volgende vers, No man of the offspring of Aaron, the priest who has a blemish, shall come near to offer the Lord's food offerings. Since he has a blemish, he shall not come near to offer the bread of his God. So, wacht een bykie. Ons het nou net gelees in Lukas. 22 vers 50 Toe hy sê, en uh, die disciple het toe die dienstknecht van die hoofdpriester so oor afgekap. Hierdie dienstknecht is bezig, hy is in opleiding om in die tempel te dien. Hy is in training. En nou lees ons in Leviticus, Leviticus, die hele boek van Leviticus, gaan oor die opleiding van priesters. En as jy in die tempel dien, en die offer wat gebruik moet word, hoe moet het gebeur? Hier in Leviticus 21, die hele eind sê, wie word gedisqualificeer, wat nie kan dien in die tempel, as die dienstknecht, of eventueel later as die priester nie. En hy sê specifiek, as daar blemies is. So wat eindelijk gebeur, in Lukas, is hierdie dienstknecht, word gedisqualificeer, om in die tempel te dien. Toe sy oor afgekap is, onmiddellik, volgens die wette, kan hy nie meer dien, in die tempel van God, as een priester nie. He's got a blemish, he's got a defect. En dis waar die, die wonenwerk vir my eindelijk so, incredible is. Jesus gaan, hy tel sy oor op, sit sy oor terug en genees om, en hy restaureer om, om weer te kan dien, in die tempel van God. Dat is iets van Godse hart, wat deerkom, in die stikkie in Lukas 22. Mense, maak saak. En ek, dis wat ek love van, wat deel is van Bidrandse kreeru, is mense maak saak. En ek sien dit hier so, duidelik, duidelik, hoe God kom, hoe Jesus kom, en hy kom herstel hierdie persoon, Je sien een mens kom, een disciple kom, en hy kom disqualificeer persoon dier in een beweging, een aksie, een oor af te kap. En in die volgende aksie kom Jesus, en hy kom restaureer. En die persoon is weer gekwalificeer. Jesus kom en hy kom herstel mense. En recht dier die woord van God, sien ons hoe mense saak maak vir God. Jesus met die melaatse mense, wat, wat hy kom genees het, in die tyd, as jy melaats was, was jy, jy was onrein, jy was die untouchable, jy weet, niemand mag aan jou raak nie, jy mag nabij niemand wees nie, maar die wet verklaar, jy is onrein, jy maak alles onrein, so as jy familie leer het, moes familie jou afsnui, van dis wat die wet vereis, so hierdie mense, saans die vrou wat aan bloedvloeing geleid, in die tyd wat sy, aan bloedvloeing geleid het, is sy onrein. En hier een vrou specifiek, wat vir 12 jaar, kan jy dit imagine, 12 jaar, wat jy afgesnui is, 
ons weet nie eers hoe lang is die mense wat my laatst was, afgesnui van die gemeenskap, wat niemand iets met hulle doen, wou gehaard nie. Van hierdie my laatste mans vraag, as jy wil, ons genees, en Jesus antwoord is, ek wil, en hy raak hulle aan, hy staan nie net een kant en spreek dit nie, hy raak hulle aan. Jy sien, mense maak saak, en Jesus kom en hy kom restaureer, hierdie my laatste mense, hierdie vrou wat in bloedvloeing lei, en hy sê vir hulle, vir die my laatste mans, gaan was jylle self in die rivier, en gaan, gaan weer terug tempel toe, dat die, die priester jylle weer rein kan verklaar, en jylle is weer terug in die gemeenskap van die mense. Elke keer kom God, en hy kom restaureer mense. Jy sien, mense sal jy altyd probeer diskwalificeer vir goed wat jy gedoen het, jou verlede. Die vijand sal self kom, en jy kom diskwalificeer, en ek moet hier iets net aanraak. Twee twee terme, en die, die, die Engels is conviction en condemnation, Afrikaans is oortuiging en veroordeling. Die woord is baie duidelik en sê, die heilige gees kom oortuig ons van sonde. Elkeen wat hier sit, jy weet, nog voor jy gaan sondig, ek moet nie dit doen nie. Jy weet het. Dat is een gevoel wat jy krijg van, ja, hier is, ek moet nie dit doen nie daai is die heilige geest wat jou kom oortuig. Wat dan nakom, is wat Paulus in Romeine van praat, is condemnation. Die woord is baie duidelik, sê, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wat die vijand kom doen is, nadat jy gesondig het, kom sê hy, kom nie veroordeling, ek kan nie geleer het gedoen nie. Jy het net gestrand, sit jy daar in die kerk, en jy prijs, en jy het jou taal ontvang, en nou jy so op die highway, vloek jy die ouwe het voor jou indruk, zap jy die ouwe, of jy weet, jy so jy het nie eindelijk, jou taal ontvang nie, jy het nie eindelijk, toe jy door die doopwater gaan, jy het nie verander nie, die veroordeling, dit is wat die vijand kom doen, en ons het nodig om, om te, te discern, wie praat nou met my, is dit die heilige gees, of is dit die vijand? Want die vijand sal altyd kom veroordeel, en die heilige gees kom oortuig. Nou, ons sien altyd, dat wanneer het kom by, by foute, wat ons maak, en ons amal is mens, ons maak foute, as jy die woord gaan lees, gaan jy sien hoeveel foute maak, David, Abraham, Jeremia, amal van hulle, en God kom restaureer, maar wanneer het kom by foute, is het baie makkelijk vir ons om na God te gaan en te vraag, Heere, vergewe my, en om na mense te gaan en te vraag, vergewe my, dat ek hierdie gedoen het aan jou, maar die moeilijkste ding vir die mens om te doen, is om jouself te vergewe. Ek kan nie geloo, ek het dit gedoen nie, ek kan nie geloo, ek het, ek was so stupid om dit te doen, of daai, dit nie, elke keer in die vijand kom, en hy kom hou dit tegen jou, en ek, Ek ervaar net so duidelik hoe die vijand gekom het, net soos die disciple, en oor kom afkap het, hoe die vijand gekom het, en seker is, so oor net kom afkap het, en net kom diskwalificeer. Jy is gediskwalificeer. Jy het een fout gemaakt, en die heren is kwaad vir jou, die heren wil jou nie gebruik nie, hy kan jou nie gebruik nie. Dan wil jou sê, jy is nie die enigste wat foute gemaakt het nie. 
en moet nie denk jy fout te gaan stop nie, ons is mens, en ons, ons wandel saam met God en ons leer. Petrus, wat drie jaar saam met Jesus gewandel het, drie jaar, en wonenwerke beleef het, saam met hom, wat vir Jesus so goed geken het, wat eindelijk een van sy ene three was, elke keer as hulle ergens was, het, het Jesus vir, vir Petrus, Jacobus, Johannes, saam met hom ingetrek, nie die ander nie, hy het hulle saam ingetrek, waar, waar Elia en Moses aan, hulle, aan hom verskyn het, 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 het Petrus het gesien, en nog steeds, met die aand, toe Jesus amper, uh, die volgende dag gekruisig is, toe hom vraag, maar jy het Jesus geken, en ja, ek het hom nog nooit geken nie, drie keer, verloon hy vir Jesus, en Jesus kom na sy dood, verskyn hy in Petrus, en hy kom restaureer vir Petrus, en as gevolg van dit, staan Petrus op, en hy, hy spreek, skare aan en duisende kom tot bekering. En Petrus word een van die pilare van die nieuwe testamentese kerk. Die Heere kom restaureer. David, wat genoem is een man na Godse hart, en hy het een man laat vermoor, zodat so hy met sy vrou kan slaap. En David kom nog steeds, en hy val voor God neer, en God kom restaureer om, en tot vandag toe word David gesien onder die jode as die beste koning in Israelse geschiedenis. He left the best legacy, David. God kom restaureer. Abram wat lig vir Faro en sê, maar hierdie is nie my vrou nie, dit is my sister, want hy is so bang, hulle maak hom dood, so dat hulle net sy vrou kan vat. En God kom sê nog steeds, Abram, ek wil hee met die vader van nasies wees. God restores. En so kom God en hy kom restaureer elke liewe persoon. Ek is seker, hierdie dienstknig moes so baie keer in die speel gekyk het en dalk in sy oor gevat het en gedink het aan die dag. Die dag wat alles kon verander het. Wat hy opgebouw het en uitgesien het na iets om in die tempel te dien, wat sy grootse begeerte en vooral na die tyd, as jy kan dien in die tempel van God, is sy eer en hoe in een oomblik alles verander en gesheter is, en weer in een oomblik het hy dit weer terug. Net soos elkeen van ons, een skaar het, Celine, jy kan weer opkom, is een skaar wat ons dra vir die rest van ons leven, dat is een sekere gebeurtenis, wat jy aan dink, wat iets gebeur het, iets wat jy toegelaad het, iets wat jy gedoen het, wat een fout was, En as gevolg van dit, draai jy dit saam met jou die hele tyd. Ek kyk na die arm en ek, ek bly dink aan dit. En ek dink net weer aan wat Paulus gesê het in 2 Korintiërs. My genade is vir jou genoeg. Want my kracht word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dis in my swakere roem. So die kracht van Christus in my kon woon. Ek wil vanavond, wil ek vir jou kom sê, God wil kom restaureer.